0: Bonsoir à tous, il est 17h08 et on enregistre aujourd'hui l'épisode 14 du podcast. Comme pour les précédents épisodes, on parlera de trois sujets. On parlera de la démission, démission de son poste, on parlera euh, de la santé, prendre soin de soi et on parlera de l'affirmation de soi. Vous me direz que ces derniers temps, je parle toujours de, de trois sujets je vous dirais que je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, euh, mais ces trois sujets qui me viennent, du coup, je me dis pourquoi pas parler de trois choses et non d'une seule. Anyway, euh, avant d'aborder ces trois sujets-là, je veux parler de quelque chose qui n'est pas du tout lié à ça. C'est la nouvelle année. Déjà, bonne année à vous. Euh, je ne suis pas très bonne pour tout ce qui est souhaits ou whatever. Je, je n'aime pas ça, en fait. Donc, je vous dis bonne année parce que je veux être polie, mais en réalité, je m'en fous. Euh, je sais qu'en début d'année, généralement, les gens prennent des décisions, des résolutions et tout ce qui va avec. Et j'ai remarqué que de plus en plus de gens veulent être des stars sur Internet, veulent se faire connaître, veulent avoir des likes, veulent être reconnus dans la rue. Donc, c'est à ces personnes-là que je parle aujourd'hui. S'il vous plaît, si vous voulez être des stars sur Internet, euh, réfléchissez à ce que vous pouvez apporter aux gens. Ne vous limitez pas à vos fesses, à vos seins. Euh, sur Instagram généralement, ou alors insulter les gens n'importe comment sur Twitter parce que vous avez l'impression que ça attire les foules. Ou alors, euh, je sais pas, faites pas ne faites pas des choses inutiles, ne faites pas des choses qui peuvent vous porter préjudice, ne faites pas des choses qui peuvent euh, porter atteinte à votre dignité, juste pour des likes. Généralement, euh, je vois des gens se, euh, se ruiner aujourd'hui pour euh, avoir une présence sur les réseaux sociaux. Quand je parle de présence, je parle de présence entre guillemets reconnue. Par exemple, il y a cette histoire de shooting photo, j'en ai parlé la, la, la dernière fois sur Instagram, où des gens dépensent des centaines de mille pour faire des photos, pour avoir des photos sur, euh, sur leur réseau. Est-ce que vous réalisez que vous êtes prêt à dépenser 200, 300, 400 mille juste pour avoir des likes? Ou alors la nouvelle tendance, c'est le tourisme. On veut être un traveler, parce que c'est ça euh, qui fait joli dans les bios. Traveler, euh, 50 pays visités, 10 pays visités, machin, machin. Si vous ne voyagez pas pour le plaisir de la découverte et le plaisir de, de rencontrer de, de nouvelles personnes ou de nouvelles cultures, si vous le faites uniquement pour avoir des likes, alors vous dépensez votre argent vraiment pour rien. Il est préférable d'être déjà un travel dans l'âme, euh, de réfléchir de façon, euh, je vais dire, euh, logique par rapport à vos dépenses pour vos, pour vos voyages, de planifier tout ça, de budgétiser pour tout ça, et de profiter de ce voyage-là pour faire des photos. Et non de profiter des photos pour faire un voyage. Parce que ça va vous ruiner inutilement. So, don't do that. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, on a l'impression d'exi- d'exister seulement si on a des likes. C'est, c'est dommage, mais c'est ça. Mais ça ne signifie pas qu'on euh, doit brader sa dignité ou dépenser toutes ses économies. Juste parce que pour des gens, en fait, qui n'ont pas... En fait, vous ne vous rendez pas compte. Mais quand on like, euh, c'est... Quatre tiers de notre, de notre vie, c'est-à-dire même pas une seconde. On passe sur la photo, on l'a lève, on dit « Oh, c'est joli on, », on la regarde, on l'a on, on oublie. Ce n'est pas comme si on va rêver de ça la nuit, ce n'est pas comme si on va euh, vous porter au nu. Oh, non, c'est, c'est, c'est moins d'une seconde de nos vies, en fait, parce qu'il y a tellement de contenu sur Internet que si votre contenu est ce type de contenu-là qu'on rencontre partout... Je suis désolée, mais vous serez une star éphémère. Par contre, si vous vous attelez à créer un contenu qui vous est utile déjà à vous-même et qui est utile aux autres, franchement, je pense que votre... Euh, je ne vais pas parler de célébrité, mais je vais dire que vous, vous serez... Vos efforts seront reconnus sur le long terme. Donc, euh, arrêtez de montrer vos corps inutilement. Arrêtez de dépenser votre argent inutilement juste parce que vous voulez être des stars sur Internet. C'est dommage. Euh, ça ne rapporte pas du moins, ça rapporte de l'argent quand on est plus ou moins utile. Donc, si vous ne pas utile, ne vous dites pas qu'un que matin, vous aurez des, des deals ou des partenariats, ou machin. Non, 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 non. Si c'est juste vos fesses, vos seins, ouais, vous allez nous faire des, des pubs de soutien-gorge et tout, et tout. Mais bon, voilà quoi, ça ne va pas aller euh, plus loin que ça. Donc, euh, si vous cherchez des résolutions pour la nouvelle année, je peux vous en proposer. Euh, s'éduquer, euh, découvrir un nouveau domaine, euh, mettre plus d'argent de côté être plus utile à ses proches, à sa famille, à ses amis, euh, se remplir le cerveau euh, de choses qui peuvent nous aider dans notre travail. Ce genre, de, ce genre de, 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 de résolution vous mèneront bien plus loin que vos fesses et vos seins à l'air. Honnêtement, euh, juste, don't, do don't do that. Donc, comme je disais tout à l'heure, on allait parler, on va parler, parce qu'on allait, on, on va parler euh, de, 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 de démission, démission de son poste. Euh, du fait de prendre soin de soi et de l'affirmation de soi. Je vais commencer par l'affirmation de soi et je vais commencer par euh, vous annoncer quelque chose. Je me suis acheté du vernis à ongles. Vous me direz, euh, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je ne sais pas si vous n'en avez rien à foutre, vous éteignez et vous, vous allez faire autre chose. Mais moi, je vais parler de mon vernis à ongles. Donc ces trois derniers mois, je suis vraiment obsédée par le fait de mettre du vernis à ongles. C'est très curieux parce que ça fait euh, 7-8 ans que je n'en ai pas mis. Et là, je me disais, j'ai, j'ai envie en fait d'en mettre. Mais j'avais euh, un problème. C'est pour ça qu'il me fallait trois mois pour me décider. Parce que je me suis dit, je ne vais pas le faire sur un coup de tête. Parce que la décision de ne, pas, de ne plus mettre de vernis à ongles ou de, ou de porter de maquillage était une, une décision mûrement réfléchie. Euh, il s'est passé quelque chose euh, il y a quelques années. En fait, c'était en 2012. Oui, en 2012, je suis, euh, j'ai coupé mes cheveux pour avoir les cheveux naturels. Je, suis pas dans les, je ne suis pas nappy, so just no, don't do that. Je ne suis pas nappy, je ne suis pas machin, non, mes cheveux sont naturels, point à la ligne. Donc en 2013, euh, je suis tombée sur un. Euh, j'étais très, très obsédée par tout ce qui était soin de cheveux, longs cheveux naturels, j'étais vraiment obsédée par ça, je voulais avoir des cheveux super longs. Quand ils étaient défrisés, ils n'étaient pas si longs que ça. Donc, je me disais, ouais, je pourrais en profiter, ils seront longs, machin. Et je voulais tout faire pour booster la pousse. Donc, j'ai acheté un complément alimentaire qui semblait faire rage à l'époque, qui s'appelle Airfinity. Euh, je ne sais pas s'il si, si est encore en vente, je ne sais vraiment pas. Donc, j'ai regardé plein de revues sur Internet, des vidéos sur YouTube, whatever, whatever. Et beaucoup, bon, il y avait des gens qui disaient que ça ne marchait pas, qu'ils avaient eu... Euh, Beaucoup de casse, des cheveux qui s'affinaient et tout ce que tu veux. Mais j'ai préféré n'écouter que les bonnes revues. Et je me suis acheté Airfinity. Ça coûtait la, la peau des fesses. Hein. C'était, c'était vraiment cher. Et j'ai commencé à prendre le truc. Je l'ai pris pendant trois semaines. Et mes cheveux se sont affinés d'une façon, euh, d'une façon déprimante. J'avais les cheveux super fins, super... Euh, c'était une catastrophe. Ça m'a fait limite une calvisée parce que quand les cheveux s'affinent comme ça... Comme j'ai des cheveux super euh, épais, je vais dire drus, gros, je ne sais pas comment on dit ça. Les cheveux qui s'étaient affinés au-dessus ne supportaient pas la nouvelle pousse. Donc les cheveux se cassaient et j'avais vraiment une calvitie. En plus de ça, j'avais le visage tellement gras que je, 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 je nettoyais l'huile de mon visage au Kleenex. C'est vrai que c'est dégueulasse, mais voilà, il faut bien que je vous raconte ma vie. Donc, outre ça, j'ai eu une poussée de boutons et de pustules. Euh, j'en ai parlé sur, c'est déjà sur Instagram, euh, j'en ai parlé plutôt brièvement. J'ai eu des pustules, des boutons, c'était l'horreur. Et à l'époque, je me maquillais moyennement, c'est-à-dire que j'aimais bien les fards à paupières, les rouges à lèvres. J'étais pas trop fond de teint parce que c'est lourd, ça prend du temps et tout ça, donc j'étais plus rouge à lèvres euh, et, euh, et euh, fards à paupières. J'ai commencé, quand j'ai commencé à en mettre, c'était une façon pour moi de m'affirmer parce que ma mère n'est pas trop qu'on se maquille, donc quand j'ai eu ma liberté entre guillemets, c'était un peu une façon pour moi de m'affirmer, de, de me dire qu'aujourd'hui je suis euh, en charge de moi-même et que je peux euh, faire de moi ce que je veux. Ça ne veut pas dire avoir les seins, les fesses à l'air, hein. qu'on, qu'on, ne se, qu'on ne se... s'il vous plaît, non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'affirmation de soi, de se sentir maître de soi en fait, donc... Pour moi, c'est ce que représentaient les rouges à l'air et les fards à paupières. Quand j'ai eu ces boutons-là, euh, c'était vraiment, vraiment difficile. J'ai dépensé des centaines de mille pour pouvoir euh, m'en débarrasser. Et beaucoup de gens me disaient que c'était horrible, que c'était affreux, que je ferais mieux de me maquiller, machin et tout. Et je me souviens que je me suis acheté un fond de teint pour pouvoir camoufler tout ça. Et euh, je mettais le fond de teint avec beaucoup de tristesse parce que c'est quelque chose que je, qu'à la base, je ne mets pas. Et je me disais, en fait, j'en mets parce que les gens se moquent de moi, parce que les gens euh, m'insultent, entre guillemets, parce que c'était des gens, mais comment tu arrives à sortir avec ça sur ton visage, avec des airs Et je me souviens, ce qui m'avait fait le plus mal, une fois que je suis allée au supermarché pour acheter, euh, je ne sais plus trop quoi. Et arrivée à la caisse, la, la, la vendeuse ou la caissière me dit, oh, vous avez oublié de, de passer au rayon beauté pour vous acheter un truc contre les boutons. Et je la regarde, je lui dis j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin. Elle me dit, non, non, vous avez vraiment oublié de passer au Réan beauté parce qu'il y a un produit là-bas dont vous avez vraiment besoin, quoi. De, de me dire que, écoute, euh, arrête ça, c'est, c'est l'horreur, quoi. Tu ne peux, peux pas me dire que tu sors d'ici sans, sans t'acheter un truc. Et là, ce jour-là, je me suis dit, euh, tout le monde me demande de, de me cacher. Tout le monde me demande de de me camoufler, en fait, de, de ne pas me montrer parce que je suis horrible, parce que c'est inacceptable, parce que ça blesse leurs yeux. Ils me demandent de dépenser beaucoup d'argent euh, dans des produits qui vont, qui vont cacher mon visage parce qu'il il est trop horrible pour eux. Et je me suis dit, en fait, au lieu de dépenser autant d'argent pour me cacher, pourquoi ne pas travailler euh, à, avoir une, une peau? Que, à avoir une meilleure peau? C'est-à-dire à avoir une meilleure... À avoir une peau en santé, parce qu'elle était en mauvaise santé avec ce, ce, ce truc-là que j'avais pris pendant 21 jours. Je me suis dit, je préfère... Euh, à l'époque, j'étais vraiment dans tout ce qui était euh, des constructions de ce qui m'avait été appris pour pouvoir déchaîner l'humain en moi, comme je dis souvent. Donc, euh, ce, ce, cet épisode-là s'inscrivait bien dans ce que je vivais à, à cette époque-là. Et je me suis dit, euh, pourquoi, pourquoi est-ce que je vais dépenser autant d'argent pour, parce que ces gens trouvent mon visage horrible il restera horrible quoi que je fasse, si je le camoufle le soir quand je rentre chez moi, j'enlève mon fond de teint, j'ai un visage horrible. Donc ils vont devoir supporter ce visage horrible-là le temps que je trouve une solution naturelle pour, euh, pour remédier à ces boutons-là et à ces pustules. Et s'ils ne, peuvent, s'ils ne peuvent pas m'accepter comme ça, qu'ils ne me regardent pas tout simplement parce que euh, j'essaie de, me, de m'affranchir de tout mensonge, de de tout poids social et tout, pour retomber dans ça, parce qu'on me dit que mon visage est horrible et je ne peux juste pas. Donc, j'ai pris la, la, la décision de ne plus me maquiller, de ne plus mettre d'artifice, euh, d'être juste moi, avec mes imperfections. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose sur moi qui ne va pas, je préfère qu'il soit vu et connu, plutôt que de cacher pour faire plaisir au monde. Donc, quand j'ai eu cette envie de, de, de vernis à ongles et de rouge à lèvres, je pense que ça, si vous me suivez sur Instagram, vous avez euh, suivi l'épisode où je, j'essayais à m'acheter du rouge à lèvres. C'est un peu dans le même... Euh, je veux dire, c'est un peu dans la même, dans la même dynamique. Donc, euh, ça m'a pris beaucoup de temps. Le rouge à lèvres, je l'ai acheté, mais je l'ai pas vraiment mis parce que je n'étais pas en phase avec ce que je voulais faire. Euh, j'explique. En fait, j'avais déconstruit tout ce qui était... Euh, canon de beauté, c'est-à-dire que se forcer à se peindre le visage pour euh, rentrer dans les moules. Et quand j'ai commencé à avoir cette envie de rouge à lèvres, à avoir cette envie de, de vernis à ongles, je me suis dit, est-ce que je ne suis pas en train de retourner euh, vers les canons euh, sociaux? C'est-à-dire que, est-ce que ce n'est pas pour me fondre dans un moule est-ce que je ne trahis pas tout ce pourquoi j'ai travaillé toutes ces années-là? Est-ce que je ne fais pas un des bons, parce que ce n'est pas un seul, des bons en arrière? Est-ce que je ne me trahis pas moi tel que je suis aujourd'hui? Donc j'ai pris le temps de réfléchir. Et puis je me demandais aussi par rapport au petit humain, qu'est-ce que je veux lui montrer? Est-ce que l'idée est de lui montrer que euh, une personne de sexe féminin n'est rien si... Elle n'a pas son vernis à ongles, son rouge à lèvres, ses fards à paupières et tout ce qui va avec les concealers, les machins, les soucis, les 7515 choses qui euh, sont devenues à la mode le temps où je ne suivais plus vraiment, plus vraiment euh, les tendances. Ou alors, est-ce que je veux lui montrer qu'il euh, est préférable de se montrer tel qu'on est sans artifice. Ça a été très difficile pour moi de... De me décider, j'en ai parlé à son père qui m'a dit que ce n'est pas forcément mentir. Ce n'est pas forcément mentir, mais je n'étais pas rassurée. Je n'étais vraiment pas rassurée. J'ai pris le temps de, de me poser, de me demander ce que je voulais pour moi-même. Et j'ai découvert que en fait, remettre du rouge à lèvres et du vernis à ongles me permet de m'affirmer, mais d'une nouvelle façon. En fait, j'avais euh, un réel envie de une. Si je raconte, oh God, un réel envie, une réelle envie de changement depuis euh, quelques mois. Je me souviens, j'en ai parlé à ma sœur et elle m'a dit que quand on a un bébé, la première année, on se perd dans, dans la parentalité et généralement un an un an après. Euh, on commence à se poser des questions, on commence à vouloir redevenir soi, et on a un, une grande envie de changement. Elle se souvient qu'elle, que quand ça lui est arrivé, elle a redécoré toute sa maison. Elle m'a dit, peut-être que c'est, 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 c'est cette phase-là que tu traverses. Euh, donc, j'ai pris le temps de, de me poser, de me demander, de réfréner mes envies, surtout parce que je me disais, peut-être, peut-être que ce n'est que passager, peut-être que c'est juste... Euh, Pour un moment, ça me passera, si j'attends quelques mois, j'ai attendu un, deux, trois mois, ce n'est pas passé. Et je me suis aperçue que je suis dans une toute nouvelle dynamique, c'est-à-dire que euh, là, on est en 2021, j'aurai 35 ans. Peut-être que c'est la crise de la 35enne, je ne sais pas si ça existe déjà, mais bon. Euh, Disons crise de la 35enne parce que je ne sais pas comment dire autrement. Mais j'ai une réelle envie de changement et justement, tout à l'heure, j'ai parlé de démission. Le fait de démissionner de mon poste... euh, fait partie de cette dynamique-là. C'est-à-dire que j'ai envie de changement, j'ai envie de me réapproprier mon moi. J'ai l'impression de l'avoir un peu perdu et j'ai l'impression d'avoir envie ou besoin de me redéfinir. Et ça passe par mon aspect physique également. Euh, Mettre du rouge à lèvres, ce n'est pas forcément... Bon, ça, je le dis après. Ça, ce sont mes conclusions après réflexion. Hein. Mettre du rouge à lèvres, ce n'est pas forcément pour ressembler à d'autres. Mais c'est parce que je trouve ça joli, ça me plaît. Pendant des années, ça ne m'a pas plu parce que ça représentait pour moi le mensonge. Aujourd'hui, où je suis en phase avec qui je suis, ce n'est pas... C'est de l'enhancement, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de me sentir différente. J'ai envie de me voir différente et j'ai envie de me colorer un peu. Depuis euh, la grossesse, j'ai des cheveux noirs. Généralement, mes cheveux ne sont pas noirs parce que je me trouve très claire de peau pour avoir des cheveux euh, aussi noirs que ça. Là, j'ai envie de refaire ma coloration, j'ai envie de me mettre du vernis, j'ai envie de, de mettre du rouge à lèvres, mais pas d'aller au-delà, c'est-à-dire que je n'ai pas envie, par exemple, de camoufler mes imperfections sur le visage, les points noirs que je peux avoir, les taches que je peux avoir, je ne veux pas le faire, je n'ai pas envie de passer des heures euh, à m'occuper de mon apparence. Je n'ai pas envie de, de passer 7500 couches de je ne sais pas quoi sur mon visage pour avoir l'air pâteux et boueux. Non, ça ne m'intéresse pas. Désolée pour celles qui se maquille, mais c'est mon avis. Je ne trouve pas ça joli. J'ai juste envie de, de colorer mon, mon quotidien. J'ai envie d'être tout en couleur. J'ai envie de me plaire. J'ai envie de me voir différemment. J'ai envie de me sentir différente. J'ai envie de me réapproprier mon moi avec cette différence-là. Donc, j'ai fini par m'acheter du vernis à ongles il y a quelques jours et j'en ai mis. Déjà, pour la première fois de ma vie, je garde mes ongles longs. Euh, c'est vraiment, il a fallu 35 ans de vie sur Terre pour que je garde mes ongles. Et quand je dis long, ce n'est pas long genre griffe avec les bouts pointus. Hein? Non, c'est vraiment mi-long euh, parce que je m'occupe quand même d'un bébé. On ne va pas le griffer toutes les 14 secondes. Et puis, j'aime pas trop les ongles trop longs. Donc, je me vois, je me, je me sens différente comme ça. Je me sens plus en phase avec la personne que j'ai envie d'être ces prochains mois ou années. Et je me sens bien. Je me sens bien. Euh, c'est vrai que j'avoue que euh, mettre du vernis à ongles, ça peut prendre du temps. Et parfois, je me dis, est-ce que, est-ce que ce temps-là vaut ça? Mais après, je me dis, voilà, c'est ce que j'ai envie d'être ou de faire pour le moment. Ce n'est pas euh, me mentir parce que, ce n'est pas comme si je, je rejette mon moi intérieur, non, je le colore juste. Ce n'est pas euh, vouloir forcément suivre les canons sociaux parce que euh, ça ne change pas vraiment mon physique. Euh, après, je ne sais pas si ça semble être des excuses parce que jusqu'ici, je, je dois vous avouer que j'ai encore beaucoup de doutes. Là, je le fais parce que j'ai envie de le faire, mais les doutes restent. C'est-à-dire, je me demande est-ce que c'est le... Est-ce que c'est le bon, euh, est-ce que c'est le bon, euh, la bonne image que je veux montrer à mon enfant? Mais après, je me dis aussi, est-ce que parce que j'ai un enfant aujourd'hui euh, et que je veux qu'il ait une image, euh, du moins une, une vision assez claire du monde, sans paillettes, sans strass, euh, assez naturelle, je vais dire ça comme ça. Est-ce que je vais réfréner tout ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je vais réfréner tout ce que j'ai envie d'être euh, parce que je vais m'obliger à... Euh, à, à comment je vais dire ça à fit ce que j'ai envie de lui montrer est-ce que ce ne serait pas ça le mensonge en fait me forcer à être euh, quelque chose ou quelqu'un que je n'ai pas que je n'ai plus forcément envie d'être juste parce que j'ai un enfant est-ce que ce n'est pas mieux de lui montrer que le changement existe est-ce que c'est pas mieux de lui montrer que euh, l'enhancement n'est pas le rejet de soi est-ce que c'est pas mieux de lui montrer euh, celle que je suis vraiment, c'est-à-dire que moi, avec mes cheveux colorés, en plus, là, j'ai envie de refaire des trous aux oreilles. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais, je pense, quatre trous sur une oreille et cinq de l'autre. Là, j'ai envie d'avoir quatre trous... Euh, oui, j'ai envie d'avoir deux trous sur, sur chaque oreille. Euh, ça aussi, ça fait partie de la réflexion. Et au final, je me suis dit, je vais les faire. Je vais les faire. Euh, si mon enfant me pose des questions, je, je, je lui dirai la vérité. Je lui dirai que c'est comme ça que je me sens, moi. Je lui dirai que c'est comme ça que je me sens bien. Je lui dirais que je lui, peut-être je lui parlerai du changement, des différents changements que j'ai vécu. Et puis, euh, comme je dis souvent, la vie n'est pas statique. La vie serait bien trop triste si elle était statique. Euh, le changement est la seule constante. Le changement est la seule chose dont on, on peut être sûr dans la vie. Parce que si ce n'était pas le cas, on vivrait le même jour tous les jours. Il n'y aurait pas de jour, il n'y aurait pas de nuit. On vivrait le même jour, on vivrait le même instant euh, toute notre vie. Mais ce n'est pas le cas. On change, on évolue. Euh, on prend des décisions parfois qui sont contraires à celles qu'on, qu'on aurait prises il y a des années. Euh, voilà, je me retrouve dans, cette, euh, dans cet espace-là, dans ce... ah, c'est-à-dire que je me retrouve dans cette vibe-là. Ce n'est pas forcément facile, mais j'essaie de vivre ma vérité, c'est-à-dire que j'essaie d'être euh, comme je me plais, j'essaie d'être euh, comme je me sens bien et ça ne vient pas toujours avec euh, la légèreté d'esprit. Malheureusement, ce n'est pas le cas, quand je dis souvent « life is tough », et ça, c'est un, un moment difficile. Euh, mais ce qui me rassure, c'est que généralement, des, des moments difficiles que je vis, de belles choses euh, naissent. Donc euh, voilà, je vais refaire ma coloration quand je pourrai, parce que là, je suis en convalescence, on va en parler. Je vais refaire ma, ma, ma coloration quand je, quand je pourrai. Euh, pour le moment, je possède, je crois, trois à quatre rouges à lèvres et je pense... Euh, Quatre ou cinq différentes couleurs de vernis à ongles. Et je suis très heureuse avec ça. Je ne pense pas que j'ai besoin d'en avoir plus que ça pour le moment. Ça peut changer encore si j'ai besoin de, d'autres couleurs ou d'autres vibes. Mais euh, vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Hein? Ce serait bien que vous partagiez avec moi euh, les différents changements que vous avez connus dans votre vie. Est-ce que parfois vous avez, euh, pour, vous avez euh, voulu, pour vous affirmer, vous avez voulu faire des choses que vous avez rejeté par le passé est ce que ça vous est déjà arrivé et si c'est le cas comment est ce que vous vous en êtes sorti euh, voilà pour ce qui était affirmation de soi je ne sais pas, pas c'était plus une réflexion personnelle sur ce que je vis en ce moment euh, on parlera santé aussi j'ai dit qu'on parlera santé j'ai parlé de ma convalescence en fait j'ai c'était je pense le 20 le 20 décembre dernier j'ai eu une opération d'urgence euh, parce que j'ai eu une crise de douleur la veille qui était vraiment euh, intenable et j'ai dû me faire opérer d'urgence pour enlever mes fibromes parce que ma crise était en lien avec mes fibromes. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça. Euh, j'ai su que j'avais un fibromes, pas des fibromes, mais un fibromes. J'avais 21 ou 22 ans, j'étais à l'université. Euh, à l'époque, euh, on m'a expliqué que c'était parce que mon corps, que j'avais un taux de fertilité très élevé et que mon corps réclamait un bébé, et comme il n'a pas pu avoir de bébé, il a fait son bébé tout seul. Euh, cette réponse-là, je, le médecin me l'a donnée quand je lui ai demandé de m'expliquer terre à terre, parce qu'il avait des, des, des termes un peu techniques, de toute façon, je ne comprenais rien de ce qu'il me racontait. Je lui ai dit, « Explique-moi comme tu expliquerais à un enfant. » Donc, c'est ce qu'il m'a expliqué. Euh, ça ne me dérangeait pas trop, parce que je n'avais pas de douleur, whatever et je me suis dit, « Bon, il est tout petit. » Euh, je ne compte pas faire d'enfant de toute façon, donc quand il sera gros, je pourrai l'enlever. En 2017, je suis allée chez un, une nouvelle gynéco qui m'a dit, euh, est-ce que vous savez que vous avez, vous avez un, un fibrome Je lui ai dit, oui, je sais que j'ai un fibrome, mais voilà. Elle, me dit, ouais. Elle m'a dit, ouais, il est donc de faire un enfant. Je lui ai dit, ça, tu railles ça de, ton, de ta liste, de tout ce que tu veux, c'est quand même un big no. Pas d'enfant, rien. Euh, oula, j'ai oublié de vous dire un truc par rapport à... Par rapport à au rouge à l'air et tout ça. Euh, Désolée hein, de faire des digressions comme ça, mais vous me connaissez, supportez-moi comme ça. En fait, quand j'ai mis du vernis, quelqu'un m'a dit, tu commences enfin à prendre soin de, soi, de, de toi. Pour moi, ça a été une insulte. Ça a été une insulte parce que je me suis dit, est-ce que ce n'est pas ce que je combattais? Est-ce que c'est pas... Est-ce que ça ne me ramène pas des années en arrière? Est-ce que je devrais vraiment faire ça? Et puis, je me suis dit, ce n'est pas ma faute, en fait, si cette personne-là a cette, euh, cette approche de la chose. Si cette personne-là se dit, prendre soin de soi, c'est être comme la société le veut. C'est triste, en fait, mais ça m'a... Ça m'a fait me poser encore des questions. Vous me connaissez, je suis déjà en train de questionner des trucs. Ça m'a fait me poser encore des questions, mais j'ai pris la peine de dire à la, à la, à la personne ce que quel était mon ressenti. Elle m'a expliqué que non, ce n'était pas insultant, c'était juste pour dire qu'elle voit un changement. Donc, euh, voilà, je fais face à ça aussi. Il y a des gens qui me disent Oh, enfin, tu prends soin de toi. Non, ce n'est pas que oh, enfin, je prends soin de moi, c'est juste que j'ai juste besoin de couleur. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Euh, ces phrases-là, on me les a dites quand j'ai eu mon enfant Oh, enfin, tu es une vraie femme. I was like, Are you people? Vous êtes fou. What is that? Et nous, c'était une parenthèse pour que, voilà. Donc, on revient sur tout ce qui était bébé. La, la meuf me dit Ouais, euh, vous devez faire un bébé. Je lui dis Just ça, tu euh, on va suivre l'évolution du truc. Quand ce sera gros, je vais faire enlever. Et là, j'ai le petit humain. Ma ça, ça a été super, super difficile, super horrible, super douloureuse, justement à cause des fibromes parce qu'ils ont pris le temps de se multiplier. Quand j'ai eu le petit humain, je l'ai eu par césarienne. Euh, on ne pouvait pas enlever les fibromes parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait nettement plus que ce, qui, ce que les médecins pensaient. Et avec la césarienne, j'avais déjà perdu beaucoup de sang. C'était le était plus ou moins lourde. Donc, je me suis dit, euh, euh, ma gynéco m'a dit qu'on a déjà ouvert le ventre. On va attendre, euh, il faut attendre au moins 6 à 8 mois pour refaire une nouvelle intervention. Bon, après, j'étais noyée dans mon, dans mon enfant, dans mon quotidien, whatever, whatever. Donc, en novembre dernier, je suis allée chez, le, chez la gynéco pour voir l'évolution des trucs. Elle m'a dit, ils sont déjà super gros. Euh, donc, il va falloir penser à les enlever. Et j'avais planifié de les enlever en février. Je voulais attendre euh, un bon moment pour que la le, C'est-à-dire que pour ne pas avoir des des interventions qui allaient être trop rapprochées. J'avais dit février. Sauf que, voilà, euh, ça n'a pas. euh, Comment est-ce que je vais dire ça Ça n'a pas pu attendre qu'en février. J'ai eu ma crise de douleur en fin décembre et il fallait absolument enlever ce truc-là. Ce que je veux dire, c'est que généralement, je suis très laxiste en termes de santé, surtout quand ça me concerne. Je ne prends pas vraiment les choses au sérieux. Euh, juste toujours en mode « ouais, ce n'est que mal de tête »,« ouais, ce n'est que ci »,« ouais, ce n'est que ça ». Je ne vais à l'hôpital que quand je suis à l'article de la mort. Et je ne prends des médicaments que quand je, suis, quand je suis vraiment mal. Et dès que je me sens mieux, même si le traitement, c'est genre 21 jours, si je me sens mieux après 5 jours, j'arrête. Euh, je, j'en parle parce que euh, me retrouver sur une table d'opération d'urgence, c'était pas du tout prévu, Sortir de chez moi, j'ai dit à mon enfant euh, « tu me ce c'est pas grave, tout à l'heure je reviens te voir et je sors de la maison, je rentre pas » ça m'a fait comprendre que ce n'est pas forcément la bonne approche. C'est-à-dire que vivre comme ça quand on est seul, c'est une chose. J'ai toujours été seule, toujours... Euh, je n'avais pas de... Bon, quand je dis que j'ai toujours été seule, ce n'est pas comme si je minimise mes, mes liens familiaux avec mes frères, mes soeurs et tout. Mais je veux dire, je n'avais personne à charge, en fait. Je n'avais de la charge que de moi-même. Donc, euh, ce n'était pas quelque chose de de, euh, de, de, de... de si important pour moi. quoi. Là, je me suis aperçue que ce n'est pas forcément une bonne habitude, qu'on soit seul ou pas on doit apprendre à prendre soin de notre santé. Honnêtement, euh, on m'a dit de nombreuses fois qu'il fallait faire un ce fibrome ou ces fibromes, comme vous voulez. Mais je me suis toujours dit, oh, ce n'est pas encore grave, quand ce sera grave, je vais voir ce que je vais faire. Et je me suis rendu compte que dans mon entourage, beaucoup de gens pensent comme ça. Euh, non, ce n'est pas si grave. Non, ceci, non, cela. Et j'ai regardé, j'ai lu certaines études il y a quelques mois et j'ai regardé certains documentaires qui disaient que les, les noirs, euh, en général, ce n'est parce que je dis ce n'est pas péjoratif, les noirs et les personnes pas forcément de la classe supérieure financièrement parlant sont très laxistes à, à, quand il s'agit de leur santé. C'est, les noirs généralement parce qu'ils ont, euh, je pense, ils ont une phobie des hôpitaux parce que généralement ils sont ceux sur, sur qui on a fait des tests, ils sont ceux qui sont le plus souvent mal menés, donc donc ils ne sont pas forcément encouragés. À, à, à aller à l'hôpital, surtout qu'à l'hôpital, ça va, ce, ce qu'on leur dit souvent, l'hôpital va à l'encontre de, des cultures, des traditions. Ils sont souvent très motivés. Je ne sais pas si c'est, si c'est une, un héritage culturel, mais c'est vrai qu'on ne va pas beaucoup à l'hôpital. On, 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 la santé n'est pas si... On, je sais pas, on se dit qu'elle est importante pour nous, mais on ne fait rien euh, pour nous prouver à nous-mêmes qu'elle est, qu'elle est vraiment importante. Je me suis vue morte en fait sur cette cette table d'opération là parce que je me souviens je demandais à l'infirmière et au médecin quels sont les, les pourcentages de chances que ça ne marche pas. Ils me disent non c'est une opération euh, rapide euh, c'est pas c'est pas c'est pas aussi euh, c'est pas aussi lourd que ça. Mais moi je me disais juste j'ai dit à mon enfant que j'arrive j'ai dit à mon enfant que je sors je, je sors c'est pas grave je reviens dans quelques dans quelques heures whatever et là je rentre pas et c'est parce que si je meurs ici il se pas quoi je n'ai même pas euh, je n'ai pas fait ci je n'ai pas fait ça il sait pas ci il sait pas ça je l'ai pas dit je l'ai pas dit ça si je meurs aujourd'hui comment est-ce que je gère donc euh, bon, comment est-ce que je gère et puis là pour gérer quoi que ce soit anyway donc euh, j'ai envie de vous demander euh, de faire des bilans de santé d'avoir ça aussi comme résolution ça peut être pas mal de faire des bilans de santé de prendre plus soin de vous pas seulement côté physique euh, fringues, euh, maquillage parfum machin non prenez soin de, de vous, sur ce volet-là, oui, connaissant de votre santé mentale, mais aussi de votre, de votre santé physique. Ces derniers temps, on parle beaucoup de santé mentale, mais on semble oublier la santé physique. Il faut absolument prendre soin de santé physique. Quand j'ai vu les énormes fibromes qui ont été enlevés de mon corps, je n'en revenais pas. On en a enlevé, je pense, sept. Euh, et puis, on a coupé les les arrivées, entre guillemets, des autres petits, dont le vent, parce qu'il y en avait bien plus que sept. Quand j'ai vu les, ces gros trucs-là, et quand j'ai eu le sentiment de légèreté, dans mon corps, c'est-à-dire dans mon, dans, au niveau de mon abdomen, parce que je, je, j'étais tellement habituée à les avoir avec moi que je ne me rendais pas compte que c'était euh, lourd sur le plan physique. C'était lourd de porter ces fibromes-là. Donc, je me suis sentie légère, je me suis dit, mais en fait, c'est un truc si si, que si j'avais, peut-être que j'avais fait l'opération euh, en 2017, quand on s'était rendu compte, quand la, la, la gynéco m'avait dit « il faudra faire un enfant où, où on enlever le fibromes », je n'en serais pas là, je n'aurais pas eu une grossesse aussi difficile je n'aurais pas eu une opération d'urgence je n'aurais pas eu à laisser mon enfant à la maison comme ça pour me retrouver sur une table d'opération c'est des choses auxquelles on ne pense pas et pour vous dire la vérité, ça a été une véritable épreuve pour moi de suivre le traitement après l'opération parce que, quoi qu'on puisse dire je, je, je récupère quand même bien des opérations parce que euh, euh, j'ai plutôt bien récupéré de ma césarienne là aussi c'était pas si lourd que ça le lendemain j'arrivais à marcher sans souci à me lever, à faire tout ce que vous voulez donc, il m'a été difficile de suivre le traitement, de, de prendre les médicaments, de les prendre régulièrement, de faire ce qu'il fallait. Parce que je me disais, ah, de toute façon, je vais déjà un petit peu mieux, donc euh, voilà, quoi, ça va. Mais on ne voit pas ce qui se passe dans nos corps. Donc, on a toujours l'impression que ça n'existe pas. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est, c'est lourd, ça peut nous mener très loin, ça peut nous mener à notre mort. Après, je n'ai pas si peur de la mort que ça. Mais aujourd'hui, où j'ai un enfant, j'aimerais bien vivre longtemps. J'aimerais bien vivre jusqu'au 30 ans de petit humain. Ça, c'est mon, mon idéal. Être là jusqu'à ces 30 ans au moins. Donc, prenez soin de vous, soin de votre santé mentale, oui, mais aussi de votre santé physique. Faites des bilans de santé. Euh, si vous avez des fibromes, ou et si vous avez les moyens financiers de vous les faire enlever, ou alors si vous avez des assurances au boulot, euh, voyez comment ça marche. Pouvoir les, les faire enlever. Parce qu'honnêtement, euh, ce n'est pas très drôle de se retrouver couché par terre en route parce qu'on a mal, qu'on, a, et qu'on est tout seul et qu'on est obligé d'appeler les gens pour qu'ils viennent nous chercher nous ramasser comme, comme une loque par terre. Oh non, la, la crise de douleur ouais. que j'ai eue là, franchement, je, 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 j'ai vraiment pensé que j'allais mourir. Et je ne souhaite ça à personne. So, prenez soin de votre santé physique. Euh, le dernier point à aborder, c'était la démission. Pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de démission? J'en parle parce que j'ai démissionné de mon poste. J'ai travaillé travaillais pendant deux ans et demi pour le YALI, où j'étais en charge de la formation en ligne des jeunes d'Afrique francophone et lusophone euh, dans tout ce qui était formation en engagement citoyen. Euh, j'ai démissionné de mon poste euh, pour de nombreuses raisons. En fait, euh, comment est-ce que je vais... Bon, j'en ai parlé un petit peu sur le blog, donc je vais rapidement brosser ça. Euh, comme j'ai dit, je n'avais la charge de personne. Donc, j'avais une, fa- une façon assez particulière de, 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 de gérer mes contrats de travail. Euh, en 2015, non, disons en 2017, j'ai démissionné de mon, du boulot que j'avais pour me consacrer à ma plateforme de, d'engagement citoyen, Elle Citoyenne, qui aujourd'hui n'est plus en fonction. Euh, et je, je me consacrais à ça. Et à côté, j'étais consultante pour de nombreuses organisations, pour divers, euh, diverses prestations autour de la communication, de la création de contenu, tout ce que vous voulez. Et je faisais aussi un petit peu de traduction. La traduction est ma, ma formation de base, mais je n'aime plus beaucoup faire ça. Donc, j'en faisais vraiment peu à l'époque. Là, j'en fais plus du tout. En 2017, j'ai décidé de prendre plus à cœur mes finances. Parce que euh, c'est vrai que je, j'avais ces contrats-là euh, qui me faisaient gagner de l'argent. C'est vrai, mais je me consacrais plus à ma plateforme qui, elle, n'était pas... Euh, rentable. Donc, en 2017, je me suis dit, il est temps que je, me, je m'affranchisse. Là, dit, tu humain qui est fâché, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, il est temps que je m'affranchisse euh, de la vie familiale. Je voulais vivre seule, donc il fallait que je revoie mes finances, et surtout que je revoie, que je revoie mon épargne. Donc, je me suis dit que je ne voulais pas un boulot qui allait euh, me clouer à un... À un... Désolée, hein, il est certainement fâché, je ne sais pas pourquoi, qu'il a énervé, I don't know. Je ne suis pas quelqu'un... Qui, en fait, je ne voulais pas être clouée à un bureau. Je voulais continuer à, à gérer mes contrats, continuer à voyager parce que je voyageais beaucoup pour, pour, pour mes contrats. Je voulais continuer de voyager et je voulais avoir un boulot qui allait euh, pouvoir gérer mes... Euh, pouvoir couvrir, pas gérer, couvrir mes dépenses mensuelles. C'est-à-dire que faire de l'argent que je gagnais à travers mes contrats, euh, mon épargne et puis avoir mon boulot et mon travail... Juste pour pouvoir couvrir mes. Là, je parle de salaire, hein, pour pouvoir couvrir mes, mes charges mensuelles et avoir quand même aussi un petit surplus pour mon épargne. En plus de ça, je voulais un boulot euh, dans un domaine que je ne connaissais pas vraiment. Et le domaine de la formation, je n'avais pas une très bonne image de ce, de ce domaine-là. Et ça m'a. Bon, pour le boulot, je, je, je ne peux pas dire que je l'ai choisi, non. Euh, j'ai, j'ai été recommandée pour ce travail-là parce que j'avais les compétences, j'avais les connaissances, je pouvais le faire, donc j'ai été recommandée. Et je me suis dit, oh, la formation, pourquoi pas, c'est un domaine que je ne connais pas du tout. Ce serait cool de, de, d'aller voir ce que c'est, surtout que le Yali, j'avais pas une très bonne image du Yali. Donc, je me suis dit, ça, ça va être cool d'être euh, euh, en interne pour voir comment ça se passe. Donc, j'ai pu avoir ce que je voulais, un nouveau domaine à découvrir, de nouvelles compétences que j'allais pouvoir... Euh, euh, consolider, du moins « strengthen », c'est pas comment tu dis ça en français, « strengthen », et puis euh, avoir un salaire qui allait couvrir mes, mes, mes dépenses mensuelles euh, et avoir quand même un petit surplus pour mon, mon épargne. Euh, là, je suis arrivée à un point de ma vie où je me ai dit j'ai besoin de changement. Et qui dit changement euh, physique ou whatever, il y changement dans la tête. J'étais arrivée à un point dans mon boulot où je n'apprenais plus rien. J'avais fait le tour parce que c'était un, j'ai découvert le domaine, je me suis perfectionnée. Euh, je, c'est à peu me vanter, mais j'avais toujours les meilleurs résultats du centre. Euh, du moins, mon équipe, parce que ce n'était pas toute seule. J'ai pu créer un environnement qui nous permettait d'avoir toujours les meilleurs résultats du centre. Euh, et je, ne, je n'avais plus l'impression, je n'avais plus la... Je n'étais plus passionnée parce que c'était devenu une routine, c'était devenu comme un perpétuel recommencement. Je faisais la même chose à chaque nouvelle session et ça devenait fatigant, ça devenait abrutissant. Outre cela, quand j'ai le petit humain, j'ai cessé mes voyages, donc j'ai cessé d'avoir des contrats. Je me souviens, mon dernier voyage dans ce cadre-là date de quand il y avait un mois. Et je suis partie en Éthiopie pour, je pense, cinq jours. Et à mon retour, je me suis dit non, c'est bon là. Ça, ça ne vaut pas, tout ça ne vaut pas que je laisse mon enfant pour aller, pour monter, descendre. Pour le moment, je voulais juste me consacrer à lui, être là à la maison avec lui. Et puis mon travail me permettait de travailler en remote, c'est-à-dire à la maison. Donc euh, j'ai été là toute sa première année et plus. Donc là, il est temps que je pense aussi à moi. Sur le plan du salaire, euh, le fait de ne plus avoir mes contrats devenait un petit peu lourd parce que euh, j'avais, plus, j'avais plus que ma petite épargne en fait. Donc, c'était, vous me connaissez avec l'épargne, je suis, je suis obsédée par l'épargne. Pas que je gagnais mal ma vie, mais je voulais mieux gagner ma vie. J'aime l'argent, j'aime l'argent et comme je n'avais plus mes, mes contrats, il me fallait trouver un moyen de, de, comment je vais dire ça, d'équilibrer. C'est-à-dire que trouver ce qui allait couvrir ça, couvrir cette perte-là. Parce que c'était quand même une perte, trouver ce, ce qui allait couvrir cette perte-là je me suis dit, j'ai réfléchi, je me suis dit, en fait, il va falloir un nouveau boulot. Parce que que ce soit sur le plan de, de mon éducation personnelle, je, ne, je n'apprenais plus rien. De mon épanouissement personnel, je commençais à vraiment me faire chier. Euh, de mon avancement personnel, euh, au boulot, j'avais un poste où, où il n'y avait pas vraiment possibilité d'a, d'avancer. Bon, après, je ne suis pas quelqu'un de, de très carriériste, mais je ne comptais pas rester à ce même poste-là pendant des années. Donc, il était temps pour moi de partir. Et sur le plan financier, je voulais plus d'argent. Vraiment, vrai, vraie, je voulais plus d'argent. Donc, j'ai décidé de démissionner de mon travail. Euh, mais je ne voulais pas démissionner sans avoir un autre boulot. Ça, c'est aussi un sujet que, qui m'a été... En fait, j'ai reçu des questions sur ce sujet-là sur Instagram. Euh, les gens me disaient euh, qu'est-ce que je pense de ceux qui démissionnent sans avoir autre chose sous la main. C'est un choix. C'est un choix. Tout dépend de la situation dans laquelle on est. Par exemple, si le boulot est vraiment stressant et puis si c'est vraiment lourd et si ça, ça, ça porte atteinte à la santé, moi, je pense qu'on ne va pas attendre un an, deux ans, six mois pour euh, avoir quelque chose d'autre pour partir. Il faut partir. Si on n'est pas épanoui et si on sait qu'à côté, on a des économies qui nous permettent de continuer de, de, de sustain, il faut partir. En fait, tout dépend de la, de, la, de la situation de laquelle chaque personne est. Je ne peux pas dire que ça, c'est mieux, ça, c'est pas bien, ça, c'est... Quand par exemple j'ai démissionné en 2017, j'avais rien d'autre. Je me suis juste dit je me barre euh, parce que j'ai plus envie de faire ce boulot-là parce que j'ai envie de me consacrer à, à ma plateforme. Euh, je sais que j'ai mes petits contrats petits grands comme tu veux, mais mes contrats ponctuels de temps, pardon, ch- 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 je changeais de position. Euh, de temps à autre, euh, je pourrais quand même sustain, je pourrais quand même survivre. En plus, j'ai pas de factures, j'ai pas de loyer à payer, tout ça, tout ça. Donc c'est ok. J'ai rien, je me barre. Là, par contre, je ne voulais pas partir en n'ayant pas euh, un autre boulot sous la main. Ça, je vais carrément faire un, 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 épisode de, un épisode de podcast entier sur ma recherche de travail, sur ma collaboration avec Jobbox pour trouver mon travail. Je vous ai déjà parlé de Jobbox Africa, euh, j-o-b-b-o-x-africa.com. Euh, ils m'ont vraiment, vraiment épaulé euh, pour ma recherche de travail. Sans eux, je ne pense même pas que j'aurais eu le... le le, le boulot que j'ai eu. Ça, je n'en parle pas pour le moment parce que je n'ai pas encore commencé. Donc, euh, je ne vais pas parler d'un truc qui, pour le moment, n'est pas encore vraiment, vraiment concret. Euh, je commence normalement la semaine prochaine. Euh, mais bon, je vais en parler quand je vais faire euh, l'épisode euh, où je parlerai de ma recherche d'emploi, euh, ma collaboration avec Jobbox job et tout et tout. C'est là que je vais vraiment donner les détails. Donc, euh, je ne voulais pas partir de mon boulot sans avoir autre chose. Donc, je me suis... Euh, organisé je me suis organisée comme il fallait. Je me suis organisée comme il fallait. J'ai continué de travailler pendant que je cherchais activement un, 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 un autre travail. Euh, je pense que la recherche de travail a duré quoi euh, Peut-être six mois Oui, six mois. Six mois par là. Et comme j'avais un contrat de, 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 de consultante, comme je vous ai dit, j'avais des contrats ouverts. C'est-à-dire que je préférais avoir un contrat de consultante qui ne me sans avoir de, 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 d'avantages, c'est-à-dire de, de... Sorry, il y a des travaux en haut. D'avantages, c'est-à-dire de... Comment on appelle ça D'assurance médicale ou... Je sais pas, de 13e mois ou whatever. Parce que je savais que de toute façon, cet argent-là, ces avantages que je perdais, je pouvais les couvrir avec l'argent de mes contrats. Et puis, j'avais vraiment envie de, 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 d'avoir cette expérience-là dans différents pays, dans différents domaines, parce que ce n'est pas forcément des... Des, des, des boulots dans le même domaine, ça m'a permis vraiment de, de, de bâtir, de, 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 non, de renforcer des compétences qui euh, m'ont mené vers le nouveau boulot que j'ai en fait, donc c'était pas une perte, euh, donc j'avais un, un contrat de consultante auquel je pouvais mettre fin anytime, sans avoir de préavis ou quoi que ce soit, donc, quand j'ai signé mon contrat, quand j'ai su que je, je, j'allais... Je, quand, quand c'était fiscal de, de l'autre côté, euh, j'ai dit à ma direction que j'allais me barrer et que voilà, j'avais trouvé autre chose et tout, machin, machin, et que j'allais partir. La seule chose qu'on m'a demandé de faire, c'est de rester jusqu'à la fin de, des sessions en cours. Ça, j'ai, j'ai, franchement, même éthiquement parlant, je n'ai pas partir en milieu de session quand même, tu vois. Et puis, euh, de, d'appuyer aussi la recherche de mon remplaçant. Ce que j'ai fait, euh, ça s'est ça, même ça fait après, parce que mon contrat, c'est, c'est du moins, j'ai cessé de travailler là-bas le 31 décembre. Et la semaine dernière, non, la semaine dernière, on est jeudi, non, en euh, début de cette semaine-ci, 31 décembre déjà vraiment passé, euh, j'ai participé aux entretiens pour trouver mon remplaçant, pour euh, lui montrer un petit peu ce qu'il. Euh, ce qu'il aurait comme tâche pour le, le guider un petit peu, quoi. Faire, faire un peu son onboarding avant de me barrer définitivement. Bon, pas définitivement, parce que s'ils si, 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 si ont besoin de moi, je reste ouverte. Il y a une chose euh, qui est claire, c'est que je ne veux plus avoir à me séparer d'un boss de manière... Euh, en laissant une, euh, un goût mer. Parce que quand je suis partie de mon boulot en 2017, ce n'était pas seulement parce que je voulais faire autre chose, mais c'est parce que le, le boulot devenait lourd et avec le boss, on ne s'entendait pas du tout. On n'avait pas des caractères alignés, on n'avait pas des façons de travailler alignées on n'avait pas la même vision des choses et parfois, ça allait en véritable clash. Et je sais aujourd'hui que moi, personnellement, je n'ai pas une bonne image de la personne. Et il n'a pas une bonne image de moi non plus. Je sais aujourd'hui que je ne peux pas forcément le recommander. Vous me direz, ouais, c'est ton boss et tout. Oui, mais sauf que dans le domaine de la gouvernance et de la citoyenneté, euh, on, on se recommande euh, parce que c'est, c'est, c'est comme ça. Il n'y a, a pas forcément de boss, de pas boss, machin. Je peux le recommander par, par rapport à ses, à ses compétences et connaissances. Je sais qu'il a de, de très bonnes compétences et de très bonnes connaissances. Il peut être super, super, super utile sur le, sur le, le projet, mais euh, je, je préférerais, moi, ne pas travailler sur ce projet-là avec lui parce que je sais qu'on n'est pas aligné. Donc, partir en ayant un goût amer en laissant un goût amer, c'est quelque chose que je ne veux plus avoir à faire dans ma vie. Je ne veux plus avoir à vivre ça. Donc, j'ai, j'ai fait l'effort de partir euh, dans de très bons termes. Là, par exemple, ma boss m'a dit euh, « C'est vrai que tu n'es plus ici, mais j'aimerais quand même qu'on puisse se poser pour réfléchir à comment améliorer euh, notre travail et la formation pour, euh, pour 2021. » S'il y a un meeting, si je suis convoquée, j'irai au meeting. J'irai au meeting, euh, je vais apporter ce que je peux apporter. Je vais appuyer comme je peux appuyer. Je reste disponible. Je ne pas demandé de, de perdre DM ou d'argent ou whatever, non. Parce que je pense qu'on a quand même travaillé dans de bons termes. Et je ne sais pas en quoi avec people buy, comme avec vous à la fin de l'épisode, quand on a dit people buy. Non, ce n'est pas ça. Euh, je veux vraiment rester dans de bons termes avec les personnes avec qui j'ai travaillé. En plus, c'est des personnes que j'apprécie vraiment et qui, je pense, m'apprécient aussi. Donc, euh, voilà, je ne peux pas partir en laissant un goût amer. Je disais tout à l'heure que j'ai reçu des questions sur sur, sur, sur la question de la démission. Il y a un mec qui m'a demandé de parler, de de dire ce que je pense en fait des gens qui ont un boulot, démissionnent, vont faire autre chose, démissionnent parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font, parce qu'ils ne sont pas épanouis, machin et tout et tout. Euh, Honnêtement, je je, je ne suis pas là pour dire que c'est bien, ou c'est pas bien. Comme j'ai dit, chacun fait ce qu'il arrange. La seule chose que je dirais, c'est que si c'est que ça, ça, la personne a déjà eu sa manière répétée, il serait bien qu'elle se pose et qu'elle se demande ce qu'elle veut. En termes de tâches, en termes de, d'industrie, quand je dis industrie, je parle de domaine. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que euh, j'aime le, 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 le domaines le, 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 tout, tout ce qui a trait à la gouvernance, à, à, à la citoyenneté. Et euh, mon nouveau boulot euh, est dans ce domaine-là aussi. Depuis 2015, je travaille dans ce domaine-là et mon nouveau boulot est dans le, le domaine de la gouvernance et, la, et, la, et l'action citoyenne. Euh, je formais les gens, en, en, du moins je participais à la formation des gens en action citoyenne au, au, au YALI. Donc c'est vraiment ce que j'aime faire en termes d'industrie, c'est dans ce domaine-là que je veux évoluer jusqu'au du moins jusqu'à ce que j'en ai marre. Je veux dire jusqu'au bout, mais on n'est jamais sûr de rien. J'étais très très passionnée par la par la la, la traduction. Je voulais même faire un, un, un doctorat en terminologie. Et aujourd'hui, pour rien au monde, je ne ferai pas ce doctorat parce que je ne veux plus être dans le monde de la traduction. Donc, je ne pas dire jusqu'au bout, je vais dire jusqu'à ce que j'en ai ma claque. Euh, donc, voilà, tout dépend de ce qu'on veut pour soi. Mais il est inutile de, 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 d'agir comme une tisse à, à rebondir partout sur les terrains. Non, que la personne prenne le temps de se poser, de se demander déjà quelles sont ses compétences, quelles sont ses connaissances. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment faire et quelles sont les compétences et les connaissances qu'elle doit acquérir ou renforcer pour euh, réussir dans ce domaine-là, c'est-à-dire pour être le plus utile possible aux différents postes qu'elle peut avoir. Ça ne sert à rien de dire, « Ouais, j'essaye ça, ouais, non. » Qu'on se pose et qu'on réfléchisse et qu'on fasse les choses comme des adultes. Voilà tout ce que je peux dire. Après, si ça l'arrange de continuer à faire comme ça jusqu'au moment où elle trouvera le poste qui, qui, qui lui parlera, libre à elle. Je ne vais que dire ce que moi, j'aurais fait. Mais je ne suis pas à sa place. Euh, bon, ça, c'était le cheat chat le, le cheat. Qu'est-ce que je raconte? Le cheat chat voilà. 2021, donc euh, le premier épisode de l'année. 14e épisode du, de, de la durée de vie du podcast. Euh, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai parlé de, d'affirmation de soi. J'ai parlé de prendre soin de soi, de sa santé. J'ai parlé de d'émission de son poste. Donc... Euh, Voilà, people bye.